0: Olá, eu sou Gabriel Felipe seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Direito em Temas. E hoje vamos falar sobre a diferença da suspensão condicional do processo para o acordo de não persecução penal. Te convidamos a estudar esses dois institutos do direito brasileiro que possuem o objetivo de reverter ou pelo menos amenizar a superpopulação em ambiente prisional. Mas é claro, aqui o foco em acusados, réus e condenados por crime de menor potencial ofensivo. A partir de agora, vamos debater as similitudes e também as diferenças entre esses dois institutos. E hoje, para conversar sobre esse tema, temos a presença do Jorge, da Carol, da Nara e da Lavínia, todos alunos do sétimo período de Direito da FACELI. Para introduzir o assunto hoje, vamos conversar com ele, então, o Jorge, que vai fazer essa introdução. Manda ver, Jorge.
1: É o seguinte, com o objetivo de diminuir ou pelo menos minimizar a superpopulação em ambiente prisional, os legisladores produziram, baseados em experiências internacionais, diferentes instrumentos jurídicos. Os institutos de justiça penal negocial começaram nos Estados Unidos da América, tendo como justificativa aliviar a sobrecarga do poder judiciário e com o tempo, difundiram-se mundo afora vindo influenciar os rígidos sistemas jurídicos de tradição civil law, como o Brasil, Alemanha e Itália.
2: Em qualquer sistema de justiça, o processo penal é demorado, pois é preciso investigar e garantir os direitos do réu. A principal consequência disso é um elevado custo para o Estado. Assim, os institutos de justiça, como foi explicado pelo Jorge, trazem a substituição do direito de processo penal pelo direito penal negociado. Isso vem da necessidade do sistema se adequar à realidade.
3: E, além disso, o encarceramento só piora a situação do encarcerado, especialmente se ele é acusado ou cometeu um crime de baixo potencial ofensivo, pois a tendência é ser cooptado pelas facções tornando-se verdadeiros experts em crimes de maior potencial ofensivo. E é aí que os institutos despenalizadores e desencarceradores contribuem para a melhora da superlotação prisional, criando melhores condições de ressocialização do detento por crimes de maior potencial ofensivo e aplicando medidas e condições diversas da prisão a indivíduos que cometeram crimes de menor potencial ofensivo mediante particularidades bem específicas aplicáveis ao caso concreto.
1: É bom lembrar que nesse cenário, o artigo número 89 da Lei 9099 de 95 criou a suspensão condicional do processo, também chamada de sursis processual. Esse instituto é uma ferramenta para a substituição da punibilidade do agente infrator, após cumprir e observar determinados requisitos legais, como, por exemplo, encargos, condições ou restrições de direitos impostos ao agente infrator.
0: Diante disso, é importante a gente destacar também que o Ministério Público deve oferecer a suspensão condicional do processo no oferecimento da denúncia, ou seja, é um dever, uma obrigatoriedade do Ministério Público. Mas o réu, é claro, ele não é obrigado a aceitar a proposta.
1: Exatamente, Gabriel. Inclusive, o réu só fará juiz a esse benefício caso, primeiro, se for denunciado em crimes cuja pena mínima determinada seja inferior a um ano também desde que não seja esteja sendo processado por outro crime e terceiro não possua condenação criminal anterior atendendo os requisitos da suspensão penal do artigo 77 do Código Penal e principalmente cumpra as condições assumidas em juízo além disso o réu não pode ter recebido o benefício da transação penal ou a suspensão condicional de algum processo nos últimos cinco anos.
2: Se o acusado aceitar a suspensão, o juiz vai determinar as condições para que o processo criminal fique suspenso. E como é que ele vai fazer isso? Através da homologação do sursis processual. E aí o acusado fica, então, sob o chamado período de prova, que equivale ao período em que esse réu deve comprovar em juízo que vem atendendo às determinações impostas para que o processo se mantenha suspenso. E esse prazo ele pode durar de dois a quatro anos, sempre pressupondo que o, o acusado tem, vem cumprindo todas as condições impostas em juízo. Mas afinal, que condições são essas? São exemplos de condições, reparar o dano causado à vítima, não frequentar determinados locais e serem determinados pelo juiz. Não se ausentar da comarca ou, caso faça, comparecer em juízo para justificar suas atividades e, é, além dessas condições mencionadas, o juiz pode, atendendo ao caso concreto, especificar novas. Além disso do que a Nara falou,
3: o SUSCIS irá anular o processo, não gerando nem mesmo antecedentes criminais. O principal aspecto positivo é a extinção da punibilidade do agente. Mas, se forem descumpridas as condições, o processo volta ao seu trâmite normal, sendo acusado processado pela inflação penal a ele imputada.
0: Bom. Já em relação ao Instituto de Acordo de Não Persecução Penal, este foi introduzido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime. E se trata de um instituto para crimes de pena igual, inferior a quatro anos e proposta antes mesmo da existência de uma ação penal. A lei exige também que o crime não envolva violência ou grave ameaça
1: e que o autor em questão assuma a autoria do delito. E tem que lembrar que as condições para a celebração do acordo de não persecução penal devem ser observados pelo investigado, podem ser cumulativas e ou alternativas. São elas o reparo do dano ou restituir a coisa vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos do, do produto ou proveito do crime, prestar serviço à comunidade ou, ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima Comitada ao delito é diminuída de 1 um a 2 terços em local a ser indicado pelo juiz da execução. Isso tudo na forma do artigo 46 do Código Penal.
4: Além dessas condições, há também o pagamento de prestação pecuniária, ou seja, dinheiro, A entidade pública ou de interesse social que será indicada pelo juiz da execução e será preferencialmente com a função de proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, conforme o artigo 45 do Código Penal, ou também cumprir, por prazo determinado, uma outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que
2: proporcional e compatível com a infração penal imputada. É importante destacar que o Código de Processo Penal prevê regras de cabimento do acordo de não persecução penal. Dessa forma, não é possível aplicar o acordo quando for cabível uma transação penal ou caso investigado seja reincidente ou existam elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto, claro, se as infrações penais anteriores forem insignificantes. Ainda é impossível a aplicação do acordo de não persecução penal quando a gente tiver sido beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração em um acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo e nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino em favor do agressor.
3: Sobre o cumprimento, quando for homologado o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução junto ao juízo da execução penal. Mas se for cumprido o acordo integralmente, haverá extinção da punibilidade do réu. Logo, este não será considerado reincidente e portador de maus antecedentes. De maus antecedentes. O acordo de não persecução penal surge com o objetivo de diminuir as demandas judiciais, criminais, visando diminuir a morosidade do judiciário. E já para o investigado, o acordo surge como uma forma de diminuir transtornos em eventual processo criminal, bem como evitar que se tenha algum antecedente criminal. E da
4: leitura do artigo 28A do CPP, em sua redação atual, percebe-se que o Instituto ele tem natureza dúplice ao mesmo tempo em que constitui um benefício processual inserido no contexto das medidas despenalizadoras, também possui inequívoca natureza de acordo, estando o ANPP no seio da Justiça Penal Negocial. Por fim, abordaremos pontos específicos acerca do ANPP.
1: Ao tratar sobre crimes empresariais, também conhecidos como crimes de colarinho branco, estes são, em sua maioria, elegíveis para a celebração do Acordo, uma vez que tem penas mínimas inferiores a quatro anos, contabilizadas causas de aumento e diminuição da pena, e são cometidos sem violência ou grave ameaça. Porém, isso traz é a sensação de impunibilidade da população, infelizmente. Dos crimes relacionados ao dia a dia da atuação empresarial, destacam-se pelo seu volume os crimes ambientais previstos na lei. 9.605, de 98, e os crimes tributários, dispostos na Lei 8.137, de 90.
2: Para os crimes ambientais, além da transação penal e da possibilidade de suspensão condicional do processo, o ANPP poderá ser um ótimo instituto para conferir maior celeridade aos processos, além de maior eficiência à tutela penal do meio ambiente reservando a sanção penal para casos efetivamente graves, quando já não há alternativas processuais disponíveis, a não ser o oferecimento de denúncia e o início de uma ação penal.
3: Exatamente. E já nos casos de crimes tributários, o acordo de não persecução penal ganha relevância, pois este possibilita aos representantes das empresas uma alternativa negocial para evitar o seu envolvimento em uma ação penal o acordo se torna uma alternativa para crimes ditos formais, aqueles dos quais basta a realização da conduta criminosa, independentemente da efetiva sonegação de tributos. Mas, para aqueles crimes denominados materiais, em que é essencial uma prévia sonegação de tributo, exigível para o início da persecução penal, a aplicação da NTP deve ser analisada cuidadosamente, já que não só as leis, 9.249 do ano de 1995 e 9.430 de 96, como também os tribunais superiores, há muito estabeleceram que o pagamento do débito tributário em qualquer fase do processo penal é causa de extinção da punibilidade. Caso a reparação do dano seja equiparada ao pagamento do débito tributário, não haverá qualquer inovação na celebração de uma NPP em crimes tributários. Ao contrário, o acusado seria prejudicado, pois além de pagar o valor devido ao fisco, teria de cumprir outras condições impostas pelo Ministério Público e perderia, então, a possibilidade de, pelo prazo de cinco anos, realizar uma nova NPP relativa a qualquer outro crime.
0: Bom, agora que já conhecemos as particularidades de ambos, podemos observar que tais institutos, de certa forma, eles possuem uma certa similaridade, né? Ambos têm aí o objetivo de trabalhar para uma, é, uma redução, uma redução, uma redução na superlotação dos presídios, e também tem o objetivo, de certa forma, de reabilitar, trabalhar com a reabilitação dos indivíduos que cometeram crime de menor potencial ofensivo. Mas aí as coincidências, as similitudes terminam aí. Pois tais institutos, eles possuem algumas características que são distintas entre eles. E uma delas tem em relação ao tempo da pena que é atribuída ao delito em abstrato, a ser aplicada também para a seleção do instituto adequado, principalmente em face do caráter negocial da NPP. E dessa forma, embora existam várias discussões doutrinárias acerca da inconstitucionalidade envolvendo a obrigação da confissão do delito para a celebração da NPP, Ambos é, têm se mostrado, assim, estar em consoância com a aplicação aplicações modernas do direito penal, ao privilegiar sempre outras sanções em face da prisão. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Direito em Temas. Esperamos que você tenha gostado desse episódio e vamos ficando por aqui. Até uma próxima.